0: Hello, hello, mon nom n'est pas Manuel Diaz, euh, je m'appelle Geoffrey Bruyère. Euh, je suis un des deux cofondateurs de Bonne Gueule.
1: Geoffrey, tu viens de hacker Marche ou Crève, euh, c'est comme ça que ça se passe. Euh, tu es notre invité du jour, cofondateur de Bonne Gueule, dis-nous en deux secondes ce qu'est Bonne Gueule pour ceux qui ne connaîtraient pas.
0: Bonne Gueule à la base c'est un bloc de vêtements qui a été fondé en 2007, c'est un peu une histoire... Euh à euh, la façon euh, génération youtubeur mais, euh, mais cette fois ci côté blog et en fait pendant très longtemps ça a été juste un, juste un hobby et en 2011 ça a commencé à être euh, une petite entreprise qui vendait des ebooks e sur internet et à force de, de pivoter petit à petit on a trouvé notre marché et en tant que passionné de vêtements ben forcément on s'est mis à développer notre propre marque de vêtements euh, née sur internet avec euh, ben, le client au centre, euh, beaucoup d'utilisation de la data, enfin plein de choses qu'on qu va raconter aujourd'hui. On
1: est dans ton entre, en fait, donc on est chez toi, entouré de vêtements. Euh, c'est la passion de la maison, en fait, hein, c'est vraiment ça. Vous avez comme réputation d'être euh, très exigeant
0: et très précis. On surnomme souvent les, les « geeks du textile », parce que ce qui nous intéresse dans un, dans un vêtement, c'est littéralement tout ce qu'on ne voit pas. Euh, on va s'intéresser au nombre de coutures au centimètre, parce que ça va jouer sur la durabilité et le confort, euh, le grammage de la toile est-ce que euh, l'intérieur d'une veste euh, c'est du crin de cheval ou des matières plastiques parce que ça va pas jouer pareil en termes de thermorégulation mmh. bon, le, le client risque de, de transpirer ou au contraire d'être très aéré euh, s'il si y a un brin de vent euh, donc on, on s'intéresse vraiment à toute cette dimension et derrière euh, on l'explique un peu à la manière de, de Fred déjà mis sur, euh, sur internet et en boutique
1: c'est orienté mec, bonne gueule ça traite que des mecs oui. en fait euh, pourquoi parce que les mecs s'habillent comme des sacs euh,
0: ils sont paumés euh... les mecs s'habillent vraiment de mieux en mieux euh, mais c'est vrai que quand nous on est arrivé euh, il y a une dizaine d'années à Paris euh, nous-mêmes en fait on ne savait pas forcément comment s'habiller il n'y avait pas de, de contenu qui existait et le peu de contenu qu'il y avait euh, encore aujourd'hui euh, il était vraiment un peu trop euh, écrit en... pour faire plaisir aux marques euh, du coup, nous, on, on s'est mis à, à accumuler plein plein d'informations, euh, à éviter de, de, trop, euh, de trop créer des relations un peu trop, trop proches avec les marques pour pouvoir continuer à dire ce qu'on voulait, même quand c'est pas bien, parce que c'est ce que les gens veulent savoir aussi. On est un peu un des, des rares médias indépendants qui dit vraiment la, la vérité sur le produit et qui le décortique. Et vous avez une vraie vision, c'est-à-dire que vous êtes parti du
1: contenu pour développer une communauté autour de ce contenu, d'intérêt, vous leur filez des bons conseils, vous mmh. dites ce qui est agréable et désagréable. Donc, en gros, c'est pas du public reportage quoi. Derrière, vous avez développé une vision autour du produit, jusqu'à fabriquer ou, vos
0: propres produits,
1: et du commerce. Mm. Tu nous dis deux mots sur les produits, justement
0: Comme à un euh, moment, il fallait aussi trouver un mode de monétisation, euh, et qu'on est des passionnés de vêtements, on s'est mis à développer notre propre marque. Euh, et le truc cool, en fait, c'est qu'il n'y a personne de l'équipe qui venait de la mode à la base. On a pris euh, en fait, tous, les, tous les must mustaves qu'il faut autour d'un produit, euh, on a pris les attentes de notre communauté parce qu'on arrive beaucoup à les écouter avec toute, euh, toute la data qu'on collecte mmh. euh, en leur posant des questions, euh, en interagissant avec eux. On répond quasiment à 5000 questions chaque mois, des demandes ah, d'aide, mais aussi euh, les gens nous disent ce qu'ils aimeraient simplement. Et en fait, en, en fusionnant tout ça... Ben, on arrive à avoir des, des produits qui, qui collent directement au marché et qui marchent et, et qui durent dans le temps. La communauté, c'est vraiment euh, la clé. en fait. Sans elle, on serait, ne on serait nulle part. On n'aurait jamais gagné euh, notre premier euro, euh, on n'aurait jamais rien changé au, au marché. Parce que ce n'est pas un outil, euh, c'est plutôt euh, notre raison d'être. Mm -hmm. Et euh, donc la manière qu'on a d'interagir avec la communauté, c'est que, euh, bah par exemple, euh, ils nous aident à, à répondre au chat euh, client. Donc c'est des clients qui répondent à d'autres clients ou à des prospects euh, en ligne, c'est des gens qui écrivent des contenus, c'est des gens qui, petit à petit, euh, parfois ça devient des, ça devient des amis, euh, parfois ça devient des collaborateurs, parfois ça devient euh, tout à la fois. C'est vraiment une espèce de, une espèce de, de, de super pouvoir que, que Bungle a et, euh, et qui, qui se mute de, de, de plein, plein de manières différentes. Donc, ça, ça, ça nous démultiplie en, en RH, en bouche à oreille, en relation client, etc. La communauté, c'est aussi une caution que le conseil soit, soit éthique, qu'il ne soit, ouais. qu soit pas intéressé purement par des démarches de, de, de vente. Ouais. Et la communauté, elle sert aussi de, de garde-fou. C'est un peu nos, notre, notre, notre millier de, de, de petits porteurs actionnaires, sauf qu'ils ne sont pas réellement actionnaires, mais finalement, ils jouent un rôle encore plus fort dans le fait de, 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 de nous contraindre, de garder nos valeurs. Les boutiques ne sont pas là que pour
1: vendre. Le online n'est pas, pas fait... Euh que pour faire du contenu ou que pour être une e-boutique. Une e mm. euh, et tu as même collé un modèle managérial là-dessus. C'est-à-dire que tes vendeurs ne sont, sont pas forcément incentivés que sur les ventes ou sur les ventes en général. Raconte-nous ça, c'est vachement intéressant, ouais. je pense.
0: D'une part, on se dit que le client il a un besoin. Et finalement, ce qui compte, est pas, est pas est ce n'est pas est-ce qu'il achète en boutique ou est-ce qu'il achète sur Internet. C'est est-ce qu'à la fin, il est satisfait. Et est-ce que la manière de l'avoir servi euh, est, elle, elle, elle est optimale mmh. donc du coup euh, on part d'un besoin client et ensuite euh, on propose différents services sur différents canaux et par exemple, en boutique, les vendeurs ne sont pas commissionnés au chiffre d'affaires. Mmh. Donc, il y a beaucoup de marques nous ont pris complètement pour des, pour des fous, pour des mecs un peu trop candides. Mais en fait, euh, c'est une approche qui cartonne, qui est vertueuse pour tout le monde, parce que les vendeurs, euh, vu qu'ils trouvent enfin une, un vrai sens à, à leur métier, donc qui est le, le conseil, eh ben, ça les éclate et ils impriment beaucoup plus de, de passion en fait, dans, leur, dans leur relation client. C'est un truc très jeune très y mais... Mais c'est important quoi, au quotidien de se sentir aligné avec, euh, avec ce, qu ce, ce en quoi on croit profondément. Mais en quatre ans, on a pu passer d'abord de, de 0 à 2,1 millions 1 hors taxes, tout en étant profitable, euh, sans lever de fonds. Euh, donc euh, c'était déjà, déjà un petit énorme. peu unique sur le, sur le marché mmh. après on a levé des fonds en septembre dernier euh, parce qu'il fallait qu'on qu stocke davantage c'était difficile d'accueillir la croissance en fait juste en s'autofinançant du coup on a trouvé des investisseurs qui nous ressemblent aussi qui sont soit des, des anciens entrepreneurs donc euh, des gens comme Thierry Petit Chez Privé euh, euh, Cyril Vermelund au Féminin euh, Nicolas Santivel qui, 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 qui développait une marque géniale aussi qui s'appelle Ami mmh. et puis aussi des, des plus anciens euh, qui s'intéressent à la permaculture, à des choses comme ça. Mais à côté, vous avez fait
1: un petit casting. Ouais, voilà. Qui vous ressemble.
0: Mais en même temps, qui sont des mecs carrés, quoi, ouais. genre euh, anciens des jeux Europe de Mars, des gens comme ça. Et ils nous challengent un peu sur euh, tout ce scope. Puis à la fois, on a, accès, on, a, on a pu embaucher plus de profils euh, à valeur, donc euh, des data analystes, des spécialistes du retail, des spécialistes de l'expérience
1: client. Alors disons deux mots de ton équipe, justement, parce que ouais. c'est vachement intéressant. Toi, tu viens d'un background euh, plutôt académique et scolaire sur la physique. Ouais. Euh, tu me disais dans ton équipe il n'y a, a pas beaucoup de gens qui viennent de la mode non, en non, réalité pas euh, comment vous réussissez cette secret sauce là, ce, ce mélange particulier de ces compétences qui donne cette touche bonne gueule qu'on retrouve dans le, dans
0: le style et dans le ton, déjà on se dit plutôt est-ce que les gens sont passionnés par leur domaine fonctionnel s'ils viennent euh, sur du marketing ça doit être des passionnés de marketing, s'ils viennent sur du retail ça doit être des passionnés de retail, ça doit pas être des des, des, des fanboys de, de vêtements parce que finalement ce qui fait leur job au quotidien c'est pas, pas le vêtement, c'est le domaine qui ouais, travaille autour ouais. du vêtement. Ensuite bien sûr, il faut qu'ils s'intéressent à la matière. On est quand même une team un petit peu colorée, on a tous des styles un petit peu différents. et à la fin ce qui les fait rester c'est que, bah, que les gens ils développent vraiment des, des, des relations humaines, sociales entre eux, euh, c'est une sorte de grande bande de copains, c'est ce que nous, on veut insuffler. Euh, c'est ce qu'on retrouve aussi sur des business comme, euh, comme Melty, comme le slip français. Et voilà, c'est pas quelque chose de, de totalement novateur euh, chez, chez nous. Euh, mais en tout cas, ces trois dimensions, c'est un peu notre secret sauce pour qu'à pour qu la fin, on ait une équipe qui, qui marche et qui, qui soit vraiment tournée vers un seul truc qui est la, la relation client et le, et le value for money. Alors, c'est quoi l'avenir
1: de Bonne Gueule vos, vos enjeux pour demain euh... Et s'il euh, si y a, dans, dans les gens qui nous regardent, euh, des passionnés, euh, qu'est-ce que tu recherches comme, je euh, comme, sais pas, des profils pour compléter l'équipe Est-ce que tu embauches euh, voilà.
0: Ouais, en ce moment, on embauche beaucoup. Euh, on cherche vraiment des profils euh, sur un scope assez vaste. Euh, on cherche à la fois des gens euh, pour faire euh, de la vidéo, on cherche des spécialistes du content marketing, parce que ça, c'est un truc sur lequel on a été euh, un petit peu leader. On, on en fait depuis, euh, depuis 2011-2012. À l'époque où le mot, il n'était même pas encore tellement sorti sur le, mar le marché, mais on a vraiment développé des, des techniques là-dessus. Et puis, on cherche aussi euh, des gens pour, euh, pour incarner la marque en tant que, que mannequin. Enfin bref, des, des besoins très, très vastes. On a une page de recrutement qui explique tout ça. Et le, le, le vrai gros challenge de la marque, c'est euh, qu'en fait, aujourd'hui, on s'est imposé comme le, le média leader euh, sur, sur la mode masculine en, en français. Et au-delà d'un leader, maintenant, euh, notre objectif, c'est qu'à chaque fois que les gens se disent mode masculine, ben, la réponse, ce soit bonne gueule. On est vraiment cette plateforme où les gens trouvent de l'inspiration, de la curation, de l'éducation du produit. Et on commence aussi à se rapprocher avec des acteurs internationaux. Notamment, on commence à rencontrer des blogs allemands qui ont les mêmes valeurs que nous. Et l'objectif, c'est un moment de créer des liens, peut-être un moment de faire une joint venture ou des, ou des rachats de, de croissance externe pour ben, dupliquer notre modèle français qui, qui marche très bien, qui est toujours en forte croissance, mais sur d'autres zones qui pourraient qui et pourrait coller en fait, en termes d'aspiration si sociétale. ouais mais ce qu'on voit, c'est qu'en Allemagne, a... ça a toujours été un pays leader, en fait, sur, euh, sur tout ce qui est RSE. Donc, on pense qu'il y a même moyen que ça marche mieux. Mm -hmm. Et ce qu'on voit aussi aux USA, c'est qu'il commence à y avoir des grosses, grosses success stories. Là, il y a un business qui s'appelle Bonobo, qui vient d'être vendu, je crois, 330 millions de dollars à, à Walmart. Mm -hmm. euh, et on commence à voir les mêmes choses arriver en France. D'un côté... Euh, il y a des marques très fortes sur, euh, qui naissent sur Internet et qui se répandent dans le physique et qui veulent dire des choses profondes aux consommateurs. Et de l'autre, il y a des acteurs qui sont titanesques, mais qui sont de plus en plus euh, déshumanisés. Mm -hmm. Et à un moment, bah, ils ont besoin de, de marques fortes. Et des acteurs comme, comme Walmart, comme, euh, comme Carrefour, comme les grands magasins en France, bah, de plus en plus, ils sont déshumanisés et ils se disent euh, bah, il y a un moment, en tant que, que marketplace, les produits, on les aura tous. Mais la question ce sera, quels sont les produits que nos concurrents n'auront pas et ça, ce seront des produits iconiques et qui voudront dire quelque chose. Des Love Brands.
1: Et, et tu te rendras compte, euh, en, en observant ça, que c'est souvent les enseignes qui ont ce problème. Parce que quand on est une ancienne, on n'est plus vraiment une marque. Et donc, ils ont besoin d'une marque qui a des
0: valeurs, qui raconte son histoire, etc. etc. Et elles sont parfois un peu perdues en cours de route là-dessus. Elles ont eu des approches trop, trop marchandes. Exactement. Et donc, à un moment, elles ont besoin de cette dimension Love Brand. Et puis, derrière, des Love qui qui une digitale, à un moment, elles ont besoin de scaler pour, pour toucher plus de monde grâce à des gens qui ont déjà des des réseaux de communication ou de distribution établis.
1: Bon, alors, la question traditionnelle, ferai sur Marche ou Crève, c'est quelle est l'anecdote qu'on ne connaît pas sur toi euh, et que tu vas nous raconter
0: aujourd'hui, un truc qu'on ne sait pas Ben, c'est que... <rire> c'est que souvent, euh, ça m'est arrivé avant des, des rendez-vous qui me stressaient beaucoup, type, euh, type levée de fond ou gros passage euh, média, de, de boire un verre d'alcool euh, pour me déstresser. C'est une petite habitude que... Que, ah ouais. que je peux que je peux que je peux avoir, euh, mais ce c'est pas le cas aujourd'hui. Gestion du stress par par l'alcool. En fait. <rire> non mais c'est juste le petit verre pour pour délier la langue, c'est. D'accord. Bon. Rien de déraisonné.
1: <rire> bon, écoute, on est hyper content euh, que tu aies accepté de parler à la communauté euh, marche ou crève. Il y a plein de gens qui se posent des questions sur. Euh, comment lancer leur business, etc. Je pense que c'est une histoire hyper inspirante pour eux. Le fait d'avoir démarré par le contenu pour aller vers le commerce, c'est hyper intéressant. La façon dont vous le faites, c'est hyper intéressant. Et si vous vous regardez dans la glace et que vous vous dites vraiment qu'il y a un truc qui déconne, allez sur Bonne Gueule, parce que c'est là que vous allez trouver votre solution pour vous réconcilier avec vous-même. Et n'oubliez pas, en attendant, que la meilleure façon de marcher, c'est de vous abonner. À bientôt